0: Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Lara. E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa primeira temporada, iremos falar sobre a série Servant da Apple TV. Oi, pessoal! Hoje nós vamos discutir o terceiro episódio de Servant, uh chamado You, é, do mesmo diretor do segundo episódio, e a sinopse desse episódio é Decididos a saberem mais sobre Lian, uh, Julian e Sean contratam um detetive. Na cidade natal de Lian, outro segredo é revelado.
0: Tum, 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 tum. Então, eu queria começar já fazendo um pouco o que eu prometi <risos> nos episódios passados, e falar um pouco sobre o significado do nome da Liene e do Chan. Hum. Né? Uh, o Júlio eu não cheguei a procurar. Esse fica então para os próximos ainda. Fica um <risos> pouco... <risos> Mas é muito bom, porque Liene significa Deus é juramento.
1: Uhum.
0: Gente, né?
1: Sim, com certeza não é uma coincidência. Escolhido
0: a dedo. Foi muito... <risos> eu acho que faz muito sentido, principalmente depois no episódio quinto, né? Que a gente vai ver um pouco melhor sobre essas questões. Mas uh, acho que é, de novo, uma escolha sensacional.
1: Uhum.
0: E, além disso, eu acho que o nome do Tian é muito interessante. Porque Tian é uma variante de João no irlandês. Então, ele é um nome muito comum por causa disso. Porque, tipo, nós né, João, todo mundo tem esse nome. Mas também, e daí vem a coisa interessante, é... Deus é gracioso ou agraciado por Deus.
1: Uhum.
0: E daí a gente pensa todo o plot, né? De ter o, o filho ali de novo e tal. Um
1: milagre acontecendo.
0: É, é muito interessante. E Dorothy também significa presente de Deus, dádiva divina. Que então tem uma proximidade entre o nome do Xand e Dorothy, né? Uhum.
1: E... Muito interessante.
0: É, e assim como o papel forte da aliene nesse, nesse caso, né? De ser aquela que tá produzindo esse juramento, né? Produzindo com que uh, se está sendo respeitado Deus, as coisas funcionam, né? Uhum. Então, uh, achei sensacional, assim, quando eu fui procurar, eu procurei super... Ai, não vai, não vai dar em nada, né? Uhum. <risos> nada acontece feijoada. Não. <risos> não foi Legal. Nada acontece Deus, né? Então... <risos> Achei muito, muito interessante.
1: Sim, com certeza. São coisas que estão ali por um motivo. Aí ah, a gente vai explorar um pouco se esses motivos, se a gente consegue realmente entender isso durante a temporada. Mas ah, muitas coisas ainda estão por vir.
0: Sim. E eu achei esse episódio muito interessante porque né, tem toda essa... Produção de novo que a gente já estava comentando no episódio anterior da parceria entre o Julian e o, e o Chan, né? Uhum. Essa parceria agora vai, vai, vai ter um terceiro elemento, né? Que é o Roscoe ou alguma coisa parecida, uhum. que é o detetive que o Julian né, traz e é o que eu já tinha falado para ele da criança uhum. e que agora vai a um, a um outro nível porque eles vão uh, viajar para Wisconsin e, e procurar, então, as origens né, da alien uhum. e, uhum. e isso leva a uma série de coisas creeps que começam a acontecer, acho que principalmente nesse e no próximo episódio. Uhum. Mas uh, a primeira coisa creepy é justamente uh, eles precisam de uma foto, o... O Shiano vai atrás, então, do currículo né, da Liane, não acha ele, e não uhum. achando que ele pensa, ah, já sei, vou entrar no quarto dela de noite e tirar uma foto dela dormindo.
1: <risos> é, eu queria é, só fazer um comentário que quando a gente estava, eu estava revendo é, esse episódio há pouco tempo com, com a minha esposa, e eu durmo com a cabeça completamente coberta. <risos> Então a gente uh, brincou bastante sobre isso Se ele fosse tirar uma foto minha Não ia ter sucesso Nem cento
0: de chance
1: <risos> Não, ai, é muito ai.
0: engraçado Ele não poderia ter simplesmente falado Tipo assim, ah, peraí Deixa eu tirar uma foto tua com o o, o Ah Cabe... Qualquer, desculpa. Não era, tipo assim, ah, é uma moça que você nunca viu na vida e você precisa tirar uma foto dela. Sim,
1: né? sim. E tem várias ocasiões, só nesses primeiros episódios, uh, do Sean invadindo os postos pessoal da... Uhum. da aliena A gente vê ele, enfim, uh, olhando com luxúria, quando ela tá uh, rezando, uhum. uh, ele mexendo nas coisas dela no primeiro episódio também, revirando as coisas dela no quarto. Então, sempre ele fazendo esse papel é meio difícil de defender, né?
0: Total, né? Como uh, essa noção de que é, como ela tá na casa dele, ele pode invadir a intimidade uhum. dela. E que eu acho que reflete muito naquela cena né, que a gente falou do primeiro episódio, de quanto elas quando eles estão todos na primeira vez no quarto dela, a câmera é muito fechada, né? Uhum. Essa invasão dessa privacidade, essa coisa dessa intimidade forçada, né?
1: Sim, é verdade. E logo no começo do episódio, a gente tem essa reunião do, do Sean, do Roscoe e do, e do Julian, e, e eles se encontram na frente da casa, dentro de um carro, e, e assim, a rua na frente da casa, por muito tempo, é o espaço mais externo, né? Que é a série ousa ir, né, uhum. então isso é bem curioso também, é, o máximo de fora de casa que a gente vê, especialmente nos primeiros momentos, é, é essa rua que que dá é, na fora, fora de casa, e eu tava pensando assim, pra é, tentar prestar um pouco de atenção, porque você falou no primeiro episódio que esses três episódios saíram juntos, né, uhum. uh, então eu queria voltar no final para Pra gente conversar se, se tem uma espécie de complementaridade nesses três episódios. Sim. E a gente também é, é apresentado um novo personagem, né? Dois novos personagens nesse episódio. Que é o ajudante do, de cozinha do chão, né?
0: Sim, o Toby. Isso. E acho muito interessante. Uh, porque o Toby aparece sempre depois dos momentos mais uh, inesperados, né? Ele sempre tá... É um, um personagem que depois vai sempre trazer essas cenas de surpresa, assim, né? De.
1: Uhum. Tem alguma
0: coisa acontecendo quando a gente vê até o Toby lá, né? <risos>
1: é verdade, não, não tinha me atentado, mas isso é, é verdade, ele tá sempre. É, um ele é sempre
0: assim. um, um tipo de personagem, assim. <risos> e, bom, e daí tem a cena, né? Eu acho que uma das que mais fez a série ficar famosa, assim, porque foi uma cena muito comentada que é a morte da enguia, né, que dá o nome ao episódio, uhum. e, enfim, eu descobri que não necessariamente se precisa fazer isso para comer enguia, né, a gente não precisa martelar ela viva. <risos>
1: <risos> uh, eu tô, tô bem surpresa, porque, assim, é, bom, eu não conheço nada, assim, de alta culinária e tal, mas isso é uma coisa que em vários pratos, né? Tipo, você tem que matar o bicho de um jeito específico, você uhum. tem que cozinhar é, de um jeito X, numa temperatura X. Então, eu tinha presumido que seria esse o caso, assim. Ou você mata ela com toda essa violência ou não pode cozinhar.
0: <risos> sim, ou você joga ela goça na água quente, na riva, ah, ou você sim. não consegue cozinhar ela. Mas, não pelo que eu notei, tem outras formas de se matar em guia Que não seja tirando a pele dela viva né? hum. Mas é muito interessante, porque eles falaram sobre né, Tem uma entrevista com o Malan falando sobre o quanto foi meio Difícil para ele mesmo, quando estava editando e vendo as montagens né, Quando se tirou todos os... Porque eles usaram em guias vivas, mas também uma série de prostéticos E... Né, uh... Nenhuma inguia foi <risos>
1: <risos> foi morta no
0: processo. <risos> Além daquelas que eles cozinharam para comer, né? Sim. Mas nenhuma delas foi mais machu... foi morta com esse requinte <risos> de crueldade. <risos> e acho que é muito interessante porque eu fui procurar para ver se realmente era só assim que se comia inguia, né? Só só se podia <risos> comer enguia uhum. se fosse tirada a pele dela viva e tal. Uh... E eu achei um artigo muito interessante falando sobre o quanto a enguia ela tem uh, duas representações, né? Uma primeira é o quanto a enguia ela é colocada dentro de uma construção da preserver preserverança de se manter viva, né? Aquela noção de que a enguia é muito difícil de se matar, você é difícil de pegar, ela é muito. Né, um molhada, né, muito melequenta, então é difícil você pegar para uhum. matar ela também é difícil você não tem necessariamente como uh, é difícil você cortar ela tanto que depois a gente vai ver a Eliane e tanto ele também batem, né batem com a Enguia em algum lugar para conseguir matar ela
1: uhum.
0: e além disso, a Enguia é uma representação da masculinidade em algumas culturas
1: uhum. faz e... sentido
0: isso eu achei muito interessante, né? Porque eu acho que a gente tem, uh, primeiro, uma noção aqui do Sean tentando estabelecer de novo esse lugar dele, né? Depois de todas as coisas, com perder o paladar e tal. Tem um pouco essa noção dele, ainda tá meio perdido sobre o que, que ele é. Uhum. Mas eu acho que também tem uma, uma ideia na outra cena, né? Com a Liane e o Toby, de ela tomar um pouco esse lugar do do protagonismo da cena, né? Uhum. Ele tá dizendo, ai, espera, vou ver o que, que eu posso fazer para você. Ela pega e dá ele com a enguia na mesa uhum. <risos> e toma esse lugar da posse, né? E, é, e também tá em relação a ela ter passado o batom e tudo mais, mas uh, essa noção de né? o quanto a enguia, aqui a gente pode pensar a representação da masculinidade, mas também pode pensar em termos de uma representação do poder em si, né? de estar no poder, de estar uhum. nesse lugar de... De quem tá colocando as coisas em, em contexto, né? E coloca e a uh agenciando a ação, que eu acho que você já tinha comentado, né, que tem alguns episódios, algumas cenas que, por exemplo, tem a Dorothy e a Liane falando, e o Sean tá meio de fundo, mas parece que ele tá maquinando tudo aquilo que tá acontecendo, uhum. né, e uhum. uh, eu acho que aqui também, né, ele que diz que vai fazer aquela enguia, ele que fica coordenando o Toby, mesmo com a Liane passando mal uhum. e desmaiando, né, tem toda uhum. a construção dele arquitetando toda essa cena, né. Uhum.
1: E é, é bem interessante essa colocação que você colocou em relação à a, a segunda vez que a Liane vai é, enfrentar essa em né? De ela ter ficado muito mal na da uhum. primeira vez que ela viu o Shin matando. Ela chega a desmaiar, como você disse. E é uma cena também muito interessante a interpretação dela. assim, porque Você vê o horror que ela não enfim, não consegue uhum. conceber a maldade que está acontecendo ali, né? E eu acho que eu não sei, assim, esse lugar da comida muito grande, né, a gente vai ver várias uhum. outras ocasiões o lugar que a comida tem no, uh, nessa série, porque, enfim, é claro que tem uma coisa uh, de sacrifício, né, que a comida religiosa, ela é um sacrifício, muitas culturas têm essa ideia de devolver a natureza de algum modo, o que é consumido, Uh, Sim, compartilhamento ou uma homenagem exato essa ideia também do, de compartilhar um, um momento algo sagrado. Uh, então é bem interessante que, que a comida tenha seu lugar de, de sagrado, mas também de violência de horror uh, as duas uh, coisas aparecendo muito forte né, no, nessa uh, nessa série então uh, realmente a comida nunca está ali de graça né? Uhum. Tem várias outras cenas emblemáticas que a gente vai conversar adiante envolvendo comida.
0: Sim, e eu acho que é, é muito interessante porque eu fico pensando sempre, uh, voltando àquela discussão sobre natureza e cultura, né? Eu acho uhum. que a comida ela tem toda uma discussão clássica né? dentro de vários uh, estudos, mas principalmente uh, de como a gente torna certos movimentos culinários como naturais e outros como bárbaros, né? Uhum. Então, por exemplo, numa cultura que não se come em guia, né? isso pode ser um movimento bárbaro, né? Essa forma de matar. Uhum. Mas se a gente pega, por exemplo, os matadores de né, de gado né ou de ou os aviários e tudo mais, uhum. a gente tem, talvez, mortes muito piores que estão acontecendo. né e, e na nossa cultura isso não é colocado em questão. Né? Isso é uhum. colocado como uma, uma naturalização do processo culinário de você se manter vivo. Uhum. E uh, é muito interessante porque várias pessoas, quando vão, por exemplo, para... Uh, terreiros né, de candomblé, uh, acham muito estranho os rituais né, e todos os rituais que envolvem sangue, e, uh, o, o, né, esse ritual de oferecimento de animais, de certas partes dos animais aos orixás, uhum. mas ao mesmo tempo tem toda uma relação muito mais próxima com essas uh, criaturas né, ou com esses animais, uma própria docilidade e uma própria domesticidade desses animais no próprio terreiro, de você criar eles, você nutrir eles. Não é, não é tipo qualquer animal que você vai pegar na rua que pode ser oferecido. Uhum. Ao mesmo tempo, todas as partes dos animais, elas são reaproveitadas, elas são compartilhadas. Você nunca né, oferece um animal se você não vai comer a carne dele. Então, uh, tem uma série de coisas que para nós que estamos de fora, pode parecer absolutamente uh, né, bárbaro, né, como o ritual da enguia. Né? Uhum. Mas quando você está dentro dessa, dessa estrutura, isso se naturaliza, porque faz parte né, de todo um referencial, faz parte de toda uma construção. Eu acho que é muito interessante como eles brincam com isso em relação à, à culinária, principalmente à autogastronomia. Né? Uhum. E como a gente está a gastronomia tem muito essa brincadeira de tentar transformar o bárbaro em alguma coisa interessante, né? Uhum. A gente vai ver depois com uh, os gafanhotos, a gente já viu antes com a lebre, né? Então, uhum. eu acho que tem, tem toda uma produção, assim, né? De uh, tratar certas coisas como simplesmente algo uh, saboroso Des uhum. desumanifica, né, ou tira essa possibilidade de a gente pensar elas dentro de uh, seres que têm sentimentos, que sofrem também, né? Então eu acho que é muito interessante isso, porque tem uma, um paralelo muito forte com a própria Liene, né? Que tá a todo uhum. momento nesse nesse patamar entre a pessoa que simplesmente seria babá, então né, não tem necessariamente sentimentos, uhum. e o outro momento onde ela é simplesmente essa pessoa que parece tecer julgamentos muito fortes sobre eles né, ao ponto de uhum. deixar os dois uh, desnorteados em vários momentos uhum. uh, então uh, eu acho que tem um paralelo muito bom assim uh, nessas questões
1: uhum. e aí nesse episódio também a gente vai ver como você falou eles explorando o passado da alien e, e o que eles encontram quando o Julian e o Roscoe vão uh, na casa que seria dela, da família dela é uma casa completamente destruída, né? queimada, uhum. e dá para ver também, assim, logo de cara o contraste com a casa do Sterner, porque é um lugar super simples também, Sim. uh, isolado, rural, uh, mas também, enfim, uh, enfim, os móveis são simples a uh, disposição da casa, dá para ver que não era um lugar de uh, pessoas necessariamente com, com dinheiro. Sim. E lá eles encontram, uh, além de, de estudo da casa destruída pelo fogo, uh, alguns desses... Uh, dessas cruzes, desses bonecos de palha e madeira, né, que a Lien, uhum. uh, constrói.
0: E são os únicos lugares onde a casa não queimou, né? Exatamente. A gente vê muito o papel de parede intacto, assim, eu achei... é uma cena muito forte e que constrói essa mitologia, né? Do que, uhum. que seriam essas cruzes e o poder dessas cruzes,
1: né? Muito interessante. Uh, e aí a gente vê também uh, a Dorothy nesse episódio, mais uma vez cruzando um pouco... Uh, também, é, eu diria, assim, borrando um pouco, né? Dessa fronteira do que, que a ele é, como você falou. Uhum. Uh, ela é uma funcionária ou ela é uma pessoa que tá quase ali da família.
0: Sim, uma amiga, né?
1: Uma amiga, porque ela vai levar a Liene para fazer compras, né? Uh, compra um vestido para ela e tudo. Uh, e isso é uma coisa que, enfim, é, é bem problemática, assim. É, pessoas com... É, talvez algumas pessoas até se identifiquem assim, que, que, que tem empregadores Ou chefes que é, Também ficam é, Colocando, né é, Misturando essas coisas assim e, e, Mas uhum. eles sempre sabem quando é, Te colocar no lugar, né é, Que Sim. é um pouco o que vai acontecer Nesse episódio mais adiante é, então, tipo, no primeiro momento A gente vê ela operando assim Ah, porque a Liene é uma, né Vou levar ela para comprar roupas E ela é tão Tão bobinha
0: Vamos passar um dia junto de amigas, né Vamos almoçar e depois a gente vai compras
1: <risos> Isso é, Então é bem interessante assim como os dois A Turner, na verdade é, Viu algum de jeitos um pouco diferentes Assim, né Essa uhum. privacidade que ela teria
0: e acho que é muito ah. interessante essa cena porque depois né de toda essa essa construção das duas uh, a Dorothy acaba meio que obrigando a né a emprestar o sapato para ela né uhum. porque ela não pergunta né Sim. ela implica isso e fica esperando que ele N se ofereça Sim. Né? Sim. então tem como se disse é... Ao mesmo tempo que você tem essa noção de ah, não, somos amigos, quando ela precisa se colocar nessa posição, né? Ela uhum. se coloca muito facilmente.
1: E, Lucas, voltando aqui ao sapato, os sapatos vermelhos. A gente tinha falado no, no episódio anterior sobre essa referência da Dorothy ao Módico ah, é tipo de Oz. E... E, e eu fiquei muito pensando esses sapatos, não pode ser, será que é só coincidência, por porque é uma marca muito grande do filme também.
0: Sim, é, e ela dá esse sapato como uma forma de abertura, né? A Dorothy Exato. ganha o sapato, ela não tem o sapato. Uhum. Né? E ela e ela pega o sapato da bruxa.
1: É verdade, eu não tinha também pensado nisso.
0: Que teve uma casa destruída em cima dela.
1: É verdade também <risos> Meu Deus, quanto mais a gente pensa nisso Mais sentido faz, né?
0: Socorro Como é que a gente não pensou nisso na primeira vez?
1: Pois é, passou completamente por cima da minha cabeça
0: Nossa Total A casa destruída, ela que E, e essa coisa né? não é meio que empresta Ela meio que tira o sapato da outra né, Pra usar
1: Nossa, sim, agora que você falou Eu achei que fez mais sentido ainda e, novamente, a gente tem foco, uh, que nem no primeiro episódio, aparecem várias vezes os pés delas para marcar diferenças e tal. Uhum. A gente também tem um foco no sapato quando a te usa. Uh, bem interessante mesmo. E, e ela pede emprestar, bom, pede emprestado naquelas, né, que a gente falou que meio, uh, vou pegar aqui, não, não tô perguntando é. exatamente. E aí eles vão ter uma noite, vão, vão sair para jantar e, e a Liane fica como... A gente já viu outras vezes meio que a espreita, né? Tipo, olhando eles de longe. E, enfim, tem uma cena é, erótica, assim, entre eles. E ela fica olhando... É muito curioso, assim, porque tem várias coisas que não são exatamente do universo dela. Como a maneira que eles comem. E ela tá sempre com esse olhar que é um pouco intruso, mas é um pouco curioso. De uhum. nunca ter visto mesmo, né? Porque uhum. ela já foi estabelecida em, várias, em vários momentos como uma... Uma, uma menina bobinha do interior é, que não tem namorado é, então assim, é uma, uma cena também um pouco de ah é, também, é, ela também lança esse olhar sobre eles, né? não é só eles que Sim. invadem a privacidade dela
0: é, depois no episódio 5, acho que isso fica mais mais nítido assim, né? que ela tem algum tipo também de desejo em relação a eles Uhum. E uh, eu acho que essa cena, ela é muito interessante, né? Porque uh, ela abre esse caminho dela pensar alguma coisa sexual e que vai transformar, depois disso ela sobe e daí ela passa o batom uhum, né? da uhum. Dorothy ela pega a joia da Dorothy.
1: Uhum.
0: E nisso ela desce e encontra o Toby, né? E é a partir disso que começa esse meio que jogo de sedução dela com o Toby, onde ela muda completamente Uhum. Né, daquela menina que desmaiou na cozinha naquela manhã uhum. para essa menina que né, vai estar tá ali com ele Numa sedução, despedir, mandando, né, não impede Ela manda ele descer a adega para pegar um vinho vermelho E ela uhum. né, especifica, um vinho vermelho que eu quero
1: uhum.
0: E dentro dessa relação também é ela que fala Ah, eu tô com fome E ele já se coloca, é, ou seja, ela meio que repete Tudo aquilo que ela vê tanto o Sean quanto a Dorothy fazendo, né? Uhum. O que o, o, que o fez com faz com o Toby em termos de ser né, o seu chefe. Uhum. Mas também ela repete o que, ela fa o, que a, o que a Dorothy fez com ela, né? Ela não fala, ah, você poderia cozinhar pra gente. Ela fala, uhum. ah, eu tô com fome. Uhum. Né? E <risos> Sim. também é a mesma coisa de simplesmente mandar, né? Não pedir pra ele, ah, você poderia pegar uma garrafa ou será que... Isso seria uhum. romper os limites, né? Não, em nenhum momento ela tá se questionando que ela não deveria estar naquele lugar, né? Ela tá certa que ela deveria estar tomando essa posição de poder.
1: Isso é muito legal, né? Porque é, seria muito fácil é, esse personagem cair nessa de... Como você mesmo colocou da primeira vez que ela vai e toma banho no ba uh, na banheira da Dorothy, uhum. ela nunca parece hesitar, né? Ela uhum.
0: Ela parece estar
1: muito confortável né? naquele espaço assim. É muito interessante mesmo como ela. Enfim, é um personagem muito complexo.
0: Sim, é, e, é, e é muito interessante porque quando ele começa, então ele abre a geladeira e diz, ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, uma coisa bem de cozinheiro, uh -huh. né? quem já viveu com cozinheiro uh -huh. sabe,
1: <risos> eu Sim. nunca vou
0: chegar nesse nível de abrir uma geladeira, olhar para as coisas e dizer, ah, eu vou fazer isso, a não ser que seja um ovo, eu vou pensar, ah, vou fazer um ovo frito, que é isso que eu sei fazer aqui, e nesse meio tempo que ele tá dizendo, a gente ouve de novo, né, de novo a ideia do som, né, muito importante na cena, a gente ouve só as batidas, Uhum. dela da enguia. E quando a gente vê, ela já tá com a enguia morta, assim, né? Sim. Então, uh, é muito interessante uh, esse lugar também, né? de Que, de novo, ela não pede pra pedir fazer a enguia, né? Uhum. <risos> ela demonstra Sim. o poder dela matando a enguia, e ele vai agora, vai fazer. Sim.
1: Né? Muito interessante. Uh, e, e aí, eles estão tendo esse momento, assim, né? De... Enfim, jantar juntos e, e o Julian chega uh, meio que de surpresa na casa.
0: Essa cena é maravilhosa. <risos> porque ele simplesmente coloca o outro pra fora, <risos> é? É, que é tipo assim, uma pessoa completamente desconhecida e o outro fica com uma cara de não sei o que tá acontecendo.
1: Exato. E é, é muito é, curioso porque os dois estavam é, meio que imitando, emulando ali... É... Porque eles colocam uma música, que é a música que, uhum. enfim, no rádio é do Sterner, que eu não lembro o que é, mas é uma música meio, assim, bossa nova, não sei. Uhum. É uma coisa meio de alta cultura também. Daí ela Sim. coloca os talheres, sabe, todo organizadinho, meio que imitando, assim, é, imitando como eles vivem, é muito interessante. É, e o Júlia, ele tá tão também... É... Descaralhado com tudo que ele tá... É, tudo que tá acontecendo e que ele nem pisca, né? De ver a alienígena uhum. bebendo o vinho dele, nem de nada. De batom. De batom, sim.
0: <risos> é, e é muito é. engraçada essa cena porque ele... Uh, ele toma aquilo como um, um uma espécie de jogo, né? Porque uhum. ele fala para ela, não, se você quer... Uh, como é que é? Se você quer machucar eles ou ferir eles de alguma forma, tem vinhos muito mais caros. Uhum. <risos> e vai lá e pega um vinho que é mil dólares por garrafa. Né? Uh, e ela vai justamente voltar para a posição de poder dizendo, não, mas eu não eu prefiro o outro.
1: Né? Ah, sim, gosto muito. <risos>
0: então é, existe esse jogo, né? E, e quando ela volta para o poder, né, dizer que ela não quer. Ele perde, né? Ele se nota sem poder e daí que ele ameaça ela. Uhum. Dizendo que, olha, eles não têm muito dinheiro, esse dinheiro, tudo aqui é do meu pai e não sei o quê. E você vai tirar no máximo 100 mil deles, então não sei qual é esse joguinho que você tá fazendo, por que, que você tá aqui. Uhum. É muito interessante porque é, é, ela não nega, ela não fala nada, ela simplesmente fica com uma cara de blazer do jeito que ela tá né? ela não uhum. sai da situação de poder que ela que ela que ela tá e ele e ao contrário ela joga perguntas para ele né? uhum. ela toma essa posição inquisitorial que ele tá assumindo com ela e fala e pergunta se ele estava ali quando aconteceu né quando o, o Jérico morreu então uhum. a gente sabe que ela tá entendendo eu acho que isso que é eu acho que que essa cena é interessante é que a gente nota que ela tá entendendo. Que aquilo era Sim. um bebê, o uhum. Reborn, né? Uhum. Que teve uma morte e que aquele Sim. bebê ali é alguma outra coisa, né?
1: Porque a gente até então não tinha visto ela sequer é, reconhecer, né? Que... Sim,
0: ela não duvidou. Em nenhum momento ela diz algo contra a história que está sendo contada para aquele bebê na visão da Dorothy, né?
1: Sim. E aí é muito legal agora, assim, falando, eu acho que é, com você, uh, que é, esse, esse episódio também é... Como você falou, ela tomando poder, ela espiando, é, ela colocando as perguntas que ela tem, ela uhum. investigando eles. Uh, então, realmente mostra uma mudança, assim, de, de equilíbrio, né? Que tava pendendo para um lado, mas ela também tá no jogo ali.
0: Sim, e ela demonstra estar no jogo quando ela pergunta isso, né? Você sabe o que aconteceu? Eles uhum. te ligaram quando aconteceu? Sim. Você viu alguma coisa, né? Ah, então é. ela tá muito interessada nessa história. Então, uhum. o Júlia não tá de todo errado em dizer que existe alguma coisa com ela, né? E sim. eu acho que aí ela demonstra um pouco, nesse jogo de poder ela demonstra um pouco que sim, eu tô ligada no que que tá acontecendo. Uhum. <risos>
1: né? Bem interessante.
0: E é tão inquisitivo isso, né? Essa posição de poder, que ela literalmente coloca ele contra a pia, né? Contra a parede. Uhum. E, e aperta o órgão dele, né? Uhum. Uh, Como no... ela
1: tinha visto a de fazer,
0: né? Exato, e eu, é, é, eu acho muito interessante esses paralelos, porque não é só apenas uma imitação, né? Porque ela, ela tá se colocando nessa posição, ela tá confortável nessa posição. Uhum. Né? E geralmente no jogo da imitação, a pessoa que está tentando imitar, ela fica um pouco, e em alguns momentos, você vê que ela tá perdida, né? Porque a imitação uhum. por si só quando tem esses momentos de quebra, é muito fácil escorregar, né? E ao contrário, esses momentos de quebra, eles apenas impulsionam ela mais e mais, parece, né?
1: Sim, é verdade. É, e aí quando eles chegam no jantar e ela tá nessa, nesse jogo <risos> com, com o Julian, imediatamente ela tira o botão e finge que nada estava acontecendo.
0: Essa cena é sensacional, né? <risos> Aliás, esse episódio inteiro é sensacional, porque se passa num dia, né?
1: Uhum.
0: Aí, tipo, a gente vê do começo ao fim, é um dia que passa.
1: Sim, bem interessante.
0: E é muito interessante porque são cenas muito coreografadas, né? Uhum. Porque ela sai daquilo, ela completamente... né? A gente pode pensar no paralelo da Dorothy com o... saindo dos seus momentos de... Uh, onde ela se desfixa, né? Onde ela tem esses momentos de, de entrar no Lalaland Land. Ela uh -huh. também tem esse momento, assim, de sair daquilo. E essa saída é essa virada onde ela já pega o pano, ela passa na boca e quando ela vira,
1: ela já tá, já tá uh -huh. inteira normal. <risos> incrível, incrível.
0: É muito interessante.
1: E, e como se o episódio não fosse bom o suficiente, <risos> uh, a gente tem o Júlio mostrando para o Chão o que encontrou. Então ele pega um vídeo no celular que ele fez em Wisconsin e mostra uma série de túmulos da família Grayson.
0: <risos>
1: onde entre os falecidos está <risos> ela mesma, Liane Grayson.
0: <risos> ela mesma, Hitley. Ela então. mesma.
1: Liane.
0: Ela mesma, juramento de Deus.
1: <risos> o juramento de Deus em pessoa, falecida.
0: Falecida, Liane está morta.
1: <risos> Bom, é claro, a conclusão lógica que ele chega não é que ela ressuscitou, mas é que ela roubou a identidade é, de alguém, né?
0: Exato, que ela é uma golpista da maior classe.
1: <risos> Sim, e aí nós temos a, a Dorothy chegando e devolvendo os sapatos, e como ela faz, ela apenas entra no quarto da Liane, que uhum, está dormindo... <risos>
0: Os dois, né? É interessante porque começa com ele entrando no quarto dela dormindo sim. e termina com a Dorothy entrando no quarto dela dormindo. Né? É
1: verdade.
0: E ele indo tirar a foto e ela fazendo uma coisa quase maternal de tapar uhum. a Lien, né sim. É interessante que tem um paralelo aí.
1: Sim. Uh, e agora sim, também, na medida que a gente conversa sobre os episódios, e isso continua aparecendo nesse né, espelhamento de uma cena que vai ser repetida de outro jeito, já aconteceu uhum. várias vezes. Esses são só os episódios iniciais, né? Uh, então, muito interessante mesmo.
0: E termina de novo com uma cena que é o um espelhamento, né? Que é ele indo pegar o bebê e agora pegando ele no colo.
1: Uhum, é verdade. É? Uhum. E, e agora, uh, voltando assim um pouco àquilo que eu tinha sugerido no começo do nosso uhum. episódio, uh, que, enfim, esse episódio, então, fecha, né, os episódios de estreia da série, é, e eu acho que sim, eu acho que eles complementam muito, porque a gente aprende muita coisa sobre as dúvidas que a gente tem para responder, sim. É, sobre quem são esses personagens, como eles interagem entre eles, é, e a gente tem uma noção melhor de das intenções, né, de cada um dos envolvidos, assim. É... Então, acho que, realmente, sim, são episódios que se beneficiam de, de serem assistidos juntos, né?
0: É, eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? Porque o primeiro lança essa pergunta de, bom, a criança reviveu o que está tá acontecendo com essa criança... O segundo lança a, a pergunta para a gente de existe alguma coisa mágica que está sendo colocada? Né? Uhum. Qual é o tipo de relação que a gente pode imaginar dessas farpas saindo pelo corpo dele de uma forma né, uh, que não dá para se explicar, o alarme que não funciona. Uh, a, de novo a figura da, da cruz aparecendo em cima do berço. Uhum. E o último lança essa questão de... Bom, mas então a Liene é o quê? Quem? quem é a Liene? Ela é, uma, ela é uma pessoa que simplesmente roubou a identidade dessa menina? Ela é uma pessoa que fugiu de Citor, um incêndio? Que ela,
1: ela, e o... <risos> sua própria morte? Quem é são essa criatura? Muitas, é, são muitas é, opções, né? São muitas possibilidades.
0: Ela é inocente? Ela é essa menina púdica do interior? Ou ela é essa uhum. filme fatal... Né? Uhum. que sabe muito bem jogar as relações de poder, então Sim. eu acho que é muito, muito interessante esses, esses três episódios assim, porque realmente uhum. eu acho que se complementam muito, e como você, como você falou, lançam a, a, as perguntas para a temporada né? que eu acho que são essas três tipo quem é Jericho? É uma criança que foi raptada? Ela tem alguma coisa mágica aí? O que aconteceu? Uhum o que, que a gente pode esperar dessa relação entre a, esses três, né? Essa relação entre a Liene, o, a Dorothy e o Xian E quem é a Liene, no final das contas, né? Uhum. Liene é uma ressuscitada, é, é <risos> The Revenant, né? Eu fiquei pensando Sim. porque tem Servant, Revenant, né? Tem, é <risos> tem uma origem comum aí no francês. Uhum. Mas enfim, acho que, né? Temos bastante coisas ainda pra ver nessa temporada.
1: Com certeza. Bom, mais um episódio é, super forte. O 2 tem bem mesmo uma cara de é, episódio de transição, né? Que não Sim. é um episódio que acontece muita coisa. É, mas daí pra frente é paulada atrás de paulada. E a gente <risos> vai é, discutir eles nos episódios seguintes.
0: Então a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Até lá.
1: Até. Tchau, tchau.